0: Hoje sim, episódio 176, começando aqui na plataforma de podcasts do GE, 176 é o nosso episódio dessa semana. É, nós estamos gravando o podcast um pouquinho depois da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Claro que a gente vai tocar é, no assunto, vai falar sobre a Seleção Brasileira. Vamos falar de Copa do Mundo, mas um outro jeitão assim, de falar de Copa do Mundo. É, o time de cobertura do Sport TV, da Globo... Tem uma equipe de comentaristas do mais alto que late, né? É, eu tenho medo de esquecer alguns, se eu esquecer, os meus companheiros de programa vão me ajudar. Mas pelo Sport TV vão comentar o Lédio Carmona, o Paulo Vinícius Coelho, o Pedrinho e o Grafite. Eles vão lá para o Catar. E aqui tem mais uma equipe grande com é, muita, muita gente craque de bola, o Hernandes vai participar. Que, se eu vou começar a falar de todos eles, eu vou acabar esquecendo alguém, mas daqui a pouco eu acho todos. E na TV Globo, mesma coisa. O Caio, o Roger, Ana, Thaís e o Júnior vão lá para o Catar. E aqui nós vamos ter o Richarlison, a Formiga, o Paulo Nunes. É, temos um convidado super especial que é o Diego, o ex-jogador do Flamengo, ex não né? Ainda-jogador do Flamengo, que está anunciando aposentadoria para o fim dessa temporada. É, e, e, e a gente vai conversar hoje sobre exatamente essa, essa, esse friozinho da barriga, esse modo de preparação desses companheiros que vão participar da Copa do Mundo. Por exemplo, está comigo aqui o Caio Ribeiro. Caio Ribeiro está com a gente há quanto tempo, Caio? já Foi 2008, quando você chegou? Fala, Kleber. 2008. Já são 14 anos de casa. 14 anos de casa. E o curioso é que o Caio. É, deixa eu ver aqui, ó, narradores, aqui, com os comentaristas aqui, para dar todo mundo direitinho: Ricardinho, Paulo Nunes, Richarlison, o Diego. Acho que eu já podia anunciar o Diego, né? É, no Sport TV tem o Noriega, Renata Mendonça, o PC Vasconcelos, o Losetti, o Fábio Júnior, o Hernanes vai ser um dos convidados, é, e além daqueles que eu citei que vão lá para o Catar. O Caio está desde 2008, então ele já fez três Copas, né? 10, 14 e 18. Mas, por uma questão de circunstâncias, é a primeira que ele vai para o local da Copa. Ele fez, obviamente, a Copa do Brasil, ele foi aos estádios, né? Mas é a primeira que você vai fazer fora do Brasil, a primeira Copa.
1: É a primeira. É a primeira. É a minha quarta Copa do Mundo, né? Desde que comecei nessa função de comentarista. É, como você falou, presencialmente fiz a Copa aqui no Brasil, que é especial por ser nosso país, você participa, claro. você tem esse contato com o torcedor, mas fora do Brasil é a primeira vez. Estou é, bastante ansioso, feliz por poder participar dessa cobertura e tem alguns detalhezinhos que deixam ela ainda mais especial, ver O primeiro é que eu vou, em algum momento da Copa do Mundo, poder dividir essa paixão com meu filho. É, o João vai estar comigo no Qatar, eu vou levar ele para assistir alguns jogos. É, e vocês sabem a minha relação, quanto eu sou família, a minha relação com meu filho. Eu acho que a gente merece passar por isso depois de tudo que eu vivi o ano passado, é, a luta contra o câncer. Então, eu quero dividir, o, eu acho que um momento auge do futebol com ele. E depois, porque foi no Qatar, onde eu recebi o maior prêmio individual na minha carreira. É, eu, uhum. um Sub-20, Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, eu ganhei o prêmio de melhor jogador do mundo, melhor jogador. Ah, não lembrava? É, da Foi lá no Qatar Aquela, aquele campeonato? Foi no Qatar. E é lá que eu tô voltando depois de 27 anos, estou voltando para o local que faz parte da minha vida de uma maneira tão especial. Era sub-20, né?
0: Era sub-20. Então, ele foi, o Caio foi escolhido o melhor jogador daquele campeonato, por consequência, acabou sendo o melhor jogador daquele ano no mundo, entre os atletas com menos de 20 anos de idade. E o Caio não foi para as Copas... É, principalmente a Copa de 2018, acabou sendo uma opção, porque ele participou é, das edições do Central da Copa, né? nas oportunidades com o Thiago Leifert, e ele acabou ficando fazendo jogos é, do estúdio e acabou não indo para a Copa. Agora, você vê como é, né, Kai? Tem um que chega, não tem nem férias ainda, e já vai fazer a Copa do Mundo. É. Não, não inteiro, tirou né? nem férias cara, ainda, rapaz. O cara tá
1: voando, Kleber. Aí já é. chega e recebe toda essa recompensa.
0: O Richarlison é o nosso outro convidado aqui. O Richarlison, que tá quanto com a gente, Richarlison? Já tá uns oito meses, mais ou menos?
2: Exatamente, Kleber. Assim, eu estreiei em janeiro na Copa. Boa tarde, Kleber, Caio, todo mundo. Eu estrei em janeiro na Copa São Paulo, né? no dia 8 de janeiro. Fiz o jogo hum. Flamengo e Oeste. Eram umas oitavas de finais oitava de final do, da Copa São Paulo. E aí eu estava ainda naquela transição, ainda era um colaborador. Né? Depois, sim, em março, que eu fui efetivado como comentarista principal. Então, oito meses, praticamente.
0: Agora, fala assim, não tem nenhum diretor ouvindo a gente. Quando você foi <risos> efetivado, já teve papo de Copa do Mundo ou ninguém falou nada, só convidou você para ser comentarista fixo dos canais?
2: Não, não tinha papo nenhum, Cléber. Para mim, assim... É claro que eu almejo sempre o melhor dentro do, claro. da emissora, sempre fazer o meu melhor e estar nos melhores programas, nos melhores no melhor comentário possível. Mas para mim foi uma surpresa incrível. Eu, como você disse, né, brincando. Nem férias eu tive, não tem, não tem um ano de, de casa e e fazer a Copa do Mundo pela Globo, para mim é um cara, eu tô assim, fio na barriga mesmo, nada na boa, eu não tenho vergonha de falar mesmo. Estudando muito já, desde que o pessoal já me comunicou que eu faria pela Globo, procurando aprender a cada dia, estudando português para levar com mais clareza as palavras, buscando conhecimento principalmente dos países que eu vou fazer na primeira fase da Copa do Mundo, que são países que eu não tenho contato nenhum, como o Irã, como a Arábia Saudita, Dinamarca, enfim... Então, assim, é um mix de ansiedade, mas também de, cara, de gozo, de felicidade de poder estar representando, com menos de um ano, estar representando a Rede Globo, né? Um evento que é a magnitude, não precisa nem falar.
0: É isso que o Richardson falou, assim, para você saber, como curiosidade também, que acho que não é nenhuma inconfidência, nós já recebemos a, a escala dos jogos que nós vamos fazer. Na primeira fase da Copa do Mundo, então a gente já tem os jogos ali da primeira fase, as equipes, é, os trios, quem vai fazer. Então eu vou só repetir, né, senhor? Assim, no Qatar, pela Globo, o Galvão, Luiz Roberto, Ana, o Caio, o Júnior e o Roger. É, pelo Sport TV, lá no Qatar, o Luiz Carlos, o Milton, o LED, o Grafite, o PVC e o Pedrinho. E aí tem as equipes, são quatro jogos por dia, né, nas duas primeiras. O primeiro jogo, dia 20. É um jogo único, depois da cerimônia de abertura, entre o Catar e o Equador. Aí, a partir disso, na segunda-feira, três jogos e depois quatro jogos. Quatro jogos é todo dia, nas duas primeiras rodadas da fase de grupos. Aí, na terceira rodada, os jogos são no mesmo horário de cada grupo. E a partir daí, então, né, na, na terceira rodada e a partir das oitavas de final, os jogos vão ser dois por dia. Então, sete, dez, treze... E 16 horas, no horário de Brasília, os jogos nos dias com quatro partidas. Aí, meio-dia e quatro da tarde, os jogos nos dias de duas partidas. Aqui no Brasil, pela Globo, eu, o Gustavo Vilani, Renata Silveira, o Ricardinho, o Paulo Nunes, o Richarlison. E o Diego, que é um dos nossos convidados. E pelo Sport TV, o Everaldo, o Jader, o Júlio Oliveira, a Natália, a Lara, o Rogério o Noriega, a Renata Mendonça, o PVC, o Lozette, o Fábio Júnior e quem mais é, for convidado. Caio, com 2008 para cá, então já são 10, 14 anos. Você ficou esperando tal qual um jogador que vai ser convocado sair a lista para saber que você ia para o Catar ou se você ia ficar no Brasil?
1: Não, eu te confesso que não estava tão ansioso com essa, com essa convocação. É, Mas achando o quê?
0: Saber... Achando o quê
1: você estava? Eu acreditava que eu, que eu pudesse ir, é, que seria a, a minha oportunidade, que teria chegado a minha vez de estar de tá lá, né? de fazer presencialmente uma Copa, no caso agora do Catar, e fiquei muito feliz com a oportunidade, fiquei muito feliz em poder fazer esse tipo de cobertura, né? vou participar inclusive da abertura da Copa do Mundo, do jogo entre Catar e Equador, né, farei parte da transmissão. E vai ser muito legal, vai ser muito legal. E aí, a partir do momento em que você tem a confirmação do teu nome, que vai se aproximando da competição, aí vai batendo um pouquinho de ansiedade, né? aquela euforia de fazer o maior evento quando a gente fala de futebol do mundo.
0: Você sabia, e você, Richard, você ficou também, será que eu vou ser escalado para fazer a Copa? Será que eu não vou fazer jogo nenhum? Ou você estava quase com certeza que você ia fazer jogo na Copa do Mundo? Pelo contrário, ah, é. e, e o Richarlison tem esse detalhe. Desculpa, o Richarlison fez acho que até hoje, nesses seis meses, oito meses, você faz mais jogo no Sport TV do que na Globo. Aí, de repente, a escala sai e você é um dos comentaristas da Globo. Ah, tem diferença? É, não sei se tem, assim, talvez para nós não tenha, talvez para ele, Richarlison, tenha um outro tipo de público, um outro tipo de linguagem, um outro tipo de maneira de, de se comunicar exatamente por causa do tamanho do público, da, da, da pluralidade de quem vai assistir os jogos no Sport TV e os jogos na Copa do Mundo. Mesmo sabendo que Copa do Mundo é aquela coisa, né? não é só o cara que gosta de futebol. A Copa do Mundo é muito mais do que isso. E numa TV aberta, mais ainda. Weber, confesso para você que
2: eu não sonhava e nem imaginava eu estaria participando da Copa do Mundo, em ocasião nenhuma, nem na Sport TV, nem na Premiere, nem... Cara, é, para mim foi uma surpresa absurda, absurda, assim, é né? por isso que eu falo sobre essa questão do frio na barriga, porque eu sei da responsabilidade que é, né claro, a responsabilidade ela é igual fazendo num, num, num programa, num, num canal fechado, mas na Globo, como você diz, a pluralidade de pessoas a linguagem que você tem que usar para se comunicar com essas pessoas e a responsabilidade de levar a emoção, o jogo, enfim, tudo aquilo que, que, que tem a Copa do Mundo com a sua magnitude, cara, eu estou assim, em êxtase. É, para mim foi uma surpresa absurda, em nenhum momento eu esperava. Eu sou sincero para você. Quando eu soube, veio através do e-mail. Ninguém me ligou antes. <risos> Eu recebi o e-mail e estava lá... É... Escala da Copa do Mundo, Richardson, Rede Globo. Eu falei, sério? Ah, então eu fui procurar com o pessoal das escalas falar, gente, eu tô, vou fazer a Copa do Mundo pela Globo, é, você está escalado. Eu falei, mentira. Aí foi que, que caiu a ficha.
0: Uma outra convidada, assim, e eu acho que o público já percebeu, e, e é uma, uma, uma atitude, um procedimento muito saudável que a gente tem na nossa empresa é de cada vez mais ter diversidade nas nossas no nosso elenco né é, seja no esporte no jornalismo no entretenimento em qualquer uma das, das das dos setores em qualquer um dos setores da televisão e uma convidada que ela já fez alguns jogos de feminino, começou a fazer jogo de masculino e vai fazer a Copa do Mundo na Globo também, é a Formiga. E aí nós fomos perguntar para a Formiga, a Formiga não pôde estar com a gente? Ela, hoje que a gente está gravando, ela vai jogar, porque a Formiga ainda está jogando. Né? Depois de sete Copas do Mundo e sete Olimpíadas do feminino, Aí ela falou, você vai perguntar, ela jogou tudo isso? Não, não é que ela jogou tudo isso, ela jogou todas as Olimpíadas e todas as Copas do Mundo que tiveram futebol feminino. E ela vai trabalhar. E a gente perguntou para ela, e aí, essa experiência, depois de sete jogando, uma comentando e comentando, nesse instante, a Copa do Mundo masculina. Conta para gente, Formiga.
3: Olha, eu vou falar para você que, que do lado de cá, né, estando do lado de cá, sem dúvida, não é tão diferente quando eu estava em campo, porque o filho da barriga ele, ele vai existir sempre, né? É porque tem por uma tamanha responsabilidade que a gente tem, não é tão diferente também dentro das quatro linhas. É, Temos que nos preparar muito bem, saber o que vamos falar, a gente sabe da tamanha da responsabilidade. E claro que eu fico muito feliz de fazer a primeira Copa, né? Eu Espero que possa possa eu possa ter outras oportunidades. É, mas com certeza, com com aquele frio da barriga, nervosismo, esperando já que se comece né, a, a participação de ensino de 21. Mas com certeza eu sei da tamanha responsabilidade que é estar tá participando dessa Copa. Vai ser um desgaste grande de estar tá indo para o Rio, voltando em época de jogos. Mas eu acho que o psicológico, da minha parte, tem que estar tá afiado, tem para um outro. É claro que eu tenho que voltar. É, saindo de um jogo na Copa do Mundo já voltar com a cabeça voltada para o meu clube, né? Que logo em seguida já tem um jogo importante também. Mas é isso. Eu acho que quando se propõe a fazer algo a gente tem que se preparar em todos os sentidos, né? E ainda, com certeza nada é fácil. Então eu acho que, que não é só a parte física que isso vai exigir também a minha parte, mas eu acho que o mental ele é o mais importante. Então eu venho trabalhando bastante isso no Olá, dia a dia, bem. né? Mas nesse momento no qual você citou eu logo tem um jogo mas a minha cabeça ela tá voltada para esse jogo e logo depois com certeza vir a chavinha e já vou focar no primeiro jogo que vai ser a foco. É muito diferente eu saí de uma zona de conforto muito grande né onde eu venho preparando para ver jogos ver meus adversários né eu vou jogar hoje e logo em seguida eu já tenho que mudar essa chavinha já buscar informações dessas duas seleções que vão se enfrentar aí né? buscar um pouco de cada um desses né? para o primeiro jogo estar. É, bem preparada para estar tá comentando. Bom, tirando a
0: Formiga, que não é esse, é ainda atleta de futebol, e o Diego, que vai participar e está anunciando encerrar a carreira, acho que o Richarlison é o mais recente aposentado do nosso time de comentaristas, né? Acho que foi o último a se aposentar, né? O Kleber, se a
2: Formiga, que tem
0: sete Copas do Mundo, está ansiosa, imagine eu. Então, mas eu queria saber o seguinte, assim, como você falou agora pouco, é legal, assim, Seja um programa, seja um jogo, por qual plataforma for, é, porra, é o teu nome, é a tua opinião, é, é, isso tudo tem peso. Mas se, você já virou a tal da chavinha, do ex-atleta para o comentarista? E há é uma chavinha, é, de alguma maneira, ela emperra um pouquinho na hora de, de virar a chavinha?
2: É, Kleber, eu sou muito satisfeito e realizado como profissional de futebol. É, a partir do momento que eu falei vou parar, eu não deixei rugas nenhuma sobre essa possibilidade de vai ser difícil, é, porque foram praticamente mais de 20 anos, e eu gozei de tudo que eu tinha que gozar no futebol, do melhor, do pior, de concentração, de jogos, enfim, de tudo aquilo que, que é o futebol como completo. Então, a partir do momento que eu falei assim, acabou, parei, eu não deixei nada aparei todas as arestas possíveis. Então, a partir do momento que essa chavinha eu baixei, nada mais me faz pensar em voltar ou faltou isso, faltou aquilo. Ai, tenho saudade disso, tenho saudade daqui. Hoje, a minha vida é totalmente voltada ao comentarista esportivo, que é isso que eu tenho é, buscado melhorar a cada dia. É para isso que eu parei e me é, preparei para dar o meu melhor. Então, assim... Eu vejo muita gente comentando, né? Ah, eu tenho saudade disso, eu tenho saudade daquilo. Cada um tem a sua vida e faz dela o que, o que quiser e sente saudade daquilo que quer. Eu não tenho. Eu, a partir do momento, falei, parei, parei, parei. Tanto é que muita gente me pergunta, bate uma bolinha ainda? É raro. Hum. É raro eu bater uma bolinha. Fui jogar agora, domingo, que o Caio deixou na mão, numa fria é. que teve. Sempre, sempre. Mas fui. Fui no Paineiras ali, um jogo legal, era beneficente, enfim. Mas não sou aquele cara que precisa ter uma ou duas vezes por semana um futebol para suprir a necessidade de estar jogando, não. Hoje eu estou muito preparado como comentarista é, esportivo e não sinto falta nenhuma da minha vida como profissional de futebol. Você tá também, né, você tá Caio?
1: Bola, bola, né cara? Gente, cara? Você
0: nem joga mais bola, né, cara?
1: Putz, eu sou fominha, você sabe, né?
0: <risos> eu, eu
1: jogo no, no São Paulo, eu jogo no Pinheiros, eu jogo na Varsa, eu jogo o jogo beneficente. Eu tenho saudade, eu sou um cara muito bem resolvido com a minha carreira também, mas tem uma coisa que eu sinto muita saudade, que é do meu peso. Coisa que eu não <risos> esse
0: tipo de problema. Você é o nosso único... Você é o nosso único ex-atleta que é ex-atleta mesmo, né? É, eu que ele ia falar mas
1: isso vai
2: rezeia,
1: mudar, tá? Credo. 2023 eu vou emagrecer, você vai ver, eu vou me cuidar mais. Porque não dá, você joga e vai o ele, joga e vai para fisioterapia, aí não é
0: super o prazer. Se falar coisa. Me fazer
2: cross aqui comigo está convidado.
0: Não, ele falou que não aguenta. É, ele não aguenta mais essas coisas. É, mas esse é o objetivo. Esse é o objetivo de todos nós, né, Caio? Um dia. É, fazer alguma coisa parecida com o Zé Roberto e com o Richarlison. O que seria impossível? <risos> Ricardinho já estava bom, né, cara? É? Ricardinho
1: eu, já estava bom. Eu, eu, esses caras têm 8% de gordura no corpo. Eu não tinha com 20 anos, pai. imagina eu com 47.
0: <risos> Mas me fala falar uma coisa, você, você, quando você parou de jogar, é, você chegou a fazer curso de gestão esportiva, faculdade e tal. Eu achei que você ia meio partir para essa. Aí apareceu a Rádio Globo, né? Na tua vida, você foi trabalhar na Rádio Globo, lá com os Carolices, com o time da Rádio Globo. E aí veio para televisão para fazer jogo. No começo, acho que era meio como convidado, tal, e depois acabou virando. É... Na tua cabeça, você já é comentarista, não tem conversa. Eu sei que você ainda tem boas relações com o pessoal do futebol, com ex-atletas, com atuais atletas, mas não, não tem nenhuma, nenhum tipo de barreira na hora de falar isso ou aquilo sobre um atleta, um jogo de futebol, ou o jeito Caio de ser ainda deixa você um pouco tímido, apesar de tanto tempo?
1: Kleber, hoje não. tá? Hoje eu me sinto muito tranquilo para fazer qualquer tipo de crítica, é, principalmente porque os jogadores me conhecem e eles sabem qual é a forma que eu comento e, principalmente, algumas coisas que, que eu não abro mão. E entre elas estão alguns valores e a minha integridade. O que eu quero dizer com isso? Eu não faço com os outros o que eu não gostava que faziam comigo. A crítica faz parte da profissão. Eu tenho que falar quando o jogador está jogando mal, quando, de repente, uma autoração se faz necessária. Mas eu não preciso dizer que esse cara é uma porcaria, que ele não merece vestir a camisa do clube que ele está representando. Eu sei o quanto a crítica ela é, faz parte da profissão, ela é construtiva, enquanto ela é pejorativa e o mal que ela faz. E não é só para o atleta, é para o entorno dele, é para a família, porque são eles que sofrem. E quando a gente vê teu pai, tua mãe, tua esposa, teu filho sofrendo, aí te atinge, e aí faz mal, aí você se sente incomodado. No começo, é, eu te confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade, sim. Quando eu parei de jogar e comecei como comentarista, é, eu estava analisando os meus amigos. É, até ontem, né? no meu primeiro ano de, de comentarista, eu era um deles. Então, eu tinha muita preocupação em como eles me enxergariam num momento diferente de carreira, analisando o trabalho deles. E talvez, naquele início, as pessoas me julgassem um pouquinho em cima do muro, um pouquinho mais receoso na hora de fazer uma crítica. E eu acho que era um processo de adaptação mesmo, sabe? Era uma transição do campo para a cabine. Hoje não, hoje eu acho que eles já sabem qual é a minha linha de comentário, é, já sabem que a minha crítica é uma crítica jamais de forma irônica ou pejorativa, é muito em relação à parte técnica e daquilo que eu estou vendo do jogo, é, e me sinto confiante e confortável para fazer esse tipo de análise, então hoje sim, depois de 14 anos, eu acho que no segundo ano eu já estava um pouquinho mais à vontade, hoje bem mais.
0: E você, Richarlison, você ainda deve ter um monte de caras que jogaram com você, vários caras que jogaram com você que estão jogando até hoje. Você já, você já se sente assim, dono de um estilo de comentarista? Ou você ainda está naquela fase do cara que sai do, do juvenil e passa para o profissional?
2: Ô, Kleber, eu, eu penso muito na questão do ser humano, sabe? Eu vou na mesma linhagem do Caio. É, é, a questão do profissional, ele vem em segundo plano. Por que eu falo isso? Porque teve algumas alguns momentos da minha vida que realmente aconteceu isso que o Caio falou, né comentários pejorativos que afetaram a minha família. E isso, para mim, foi muito ruim, porque, quando vinha até a minha pessoa, eu sabia me proteger e cuidar daquilo que era meu, do meu jeito, da minha forma, enfim. Mas, quando eu via meu pai, minha mãe, meu irmão né preocupados com o que estava acontecendo, isso me prejudicava bastante. Então, eu penso muito nessa questão do ser humano, mas eu não deixo de falar uma crítica construtiva quando o cara não está bem no jogo. Não está, não está. Infelizmente, hoje ele não está fazendo um bom jogo. Mas, da mesma forma que o Caio falou, eu jamais vou usar de forma pejorativa no sentido esse cara não presta, não pode jogar futebol. Onde já se viu um cara desse vestindo a camisa do São Paulo? Jamais. Até porque não é a minha característica como comentarista. Então, eu me sinto muita vontade e recebo muito a mensagem de companheiros e ex-companheiros, né, até porque faz pouco tempo que eu parei, que dão risada. Pô, oh, a gente <risos> ia partir para o lado daquele cara que ia criticar todo mundo, que ia mandar todo mundo para aquele lugar, lá, 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 lá. lá. <risos> falei, não, cara, eu preservo muito a questão de vocês e sei como que é essa questão da família e eu vou prejudicar, não. Eu vou comentar, vou sim. quando tiver, opa, caramba, errou aquela bola, não pode, um jogador desse. Mas tudo na questão construtiva não na questão pejorativa, como o Caio falou, mas jamais vou deixar de ser quem eu sou e jamais vou comentar a forma que eu acho que tem que ser comentado, mas sempre pensando muito mais no ser humano do que do lado profissional da pessoa, porque eu acho que isso é segundo plano.
0: Eu já conversei isso algumas vezes com o Caio, vou perguntar para ele depois. Eu queria saber de você se você já tem na sua cabeça qual é o seu estilo de comentarista. Se você se preocupa mais com... A questão individual, claro, é, a resposta óbvia é com o todo, né? Com tudo, é a questão individual do atleta, a questão coletiva do time, a, a posição do técnico, o que o técnico é, faz para mexer no time. Mas você tem já um, o, o, assim, pensar assim: ó, quando você jogava e que você ia ver um jogo e ouvir um comentarista. É, Aquilo que mais te agradava, mais que desagradava, aquilo que você achava é, positivo. Já tem esse tipo de caminho? Tipo, um estilo? Pô, eu vou tentar ser um comentarista nessa linha? Ou ainda é muito cedo para você ter essa definição?
2: eu tento ter uma linhagem, mas eu acho que por eu estar começando, é sempre bom você prestar atenção em quem já está há mais tempo e tentar. É pegar algo que seja para aumentar mais o seu leque de opções. É claro que é, a minha parte, quando eu estou trabalhando ali, é muito mais visionário no sentido de campo, uhum. né, de trazer as informações daquilo que talvez quem está assistindo não está vendo, um posicionamento errado, é uma amplitude de um time que não está coeso, trazendo a informação talvez de um de uma possível substituição, substituição que melhoraria o time muito mais dentro da partida, nada de questões, assim, é uma linhagem minha, de história, do que aconteceu há cinco anos atrás, não, eu acho que eu tô muito mais preocupado em trazer para quem tá me assistindo ali, Pô, o Richard Soler, o Caio hoje tá jogando mais por dentro do que o normal que ele jogava quando ele jogava dois anos atrás, que ele fazia um, um corredor mais aberto. Essa é a minha linhagem, tentar mostrar para quem tá assistindo aquilo que talvez por ele ser um torcedor, não ter essa visão daquilo que uhum. eu tenho, que não é assistir o um jogo como um torcedor, e sim como um comentarista que está observando talvez algo que ninguém está observando.
0: Mas baseado nas tuas experiências como atleta? Exatamente. E
2: aí aquilo que eu extraí do, dos treinadores, claro, né, de preleção, de movimentação dentro de campo, uhum. né, eu brinco muito que bom, eu tive uma linhagem de treinador absurda, desde o Dunga, na seleção, ao Paulo Tuori. Então, você pega um leque de Dorival, de Muricy, de Carpegiani, são escolas totalmente diferentes. Então, eu tento extrair de cada um aquilo que vai me dar subsídio para a hora que eu levar para comentar, cada um no seu, no seu devido lugar, para que o pessoal fale assim, poxa, ele tem uma visão legal aqui, outra ali, essa aqui ele mexeu, eu não estava observando isso. Então, isso eu acho que faz parte do... Daquilo que eu quero ser como, como, como característica de comentarista, sabe? Sempre com essa visão ampla, com visão periférica muito mais do campo do que talvez diz histórias.
0: É Porque ele tem, né, Caio, ainda, é, esse time de técnicos que ele falou, é, muitos deles em atividade. Né? Ele trabalhou com muitos caras que ainda estão trabalhando. Você também trabalhou, porque, lógico, a carreira de um treinador é muito grande. Mas eu lembro que uma vez conversando com o Caio, eu acho que o Caio nem lembra mais que o Caio não dá bola porque falam para ele, né? Ele é muito <risos> autossuficiente. Ele se não é, é verdade, o, o, o Caio... Não, não é verdade. O Caio começou é, trazendo muito, assim, um comentarista que trazia informações que ele pegava a partir dos contatos que, que ele ainda tem com os caras que estão em atividade, com treinadores, com jogadores. Ele trazia muito algum, assim, um, um bastidor que era aplicado no, no jogo que ele estava comentando. Você continua fazendo isso, Caio? Ou você acha que você deu uma mudada no teu jeito de ser comentarista de futebol?
1: Continuo. É, por exemplo, sair a convocação para a Seleção Brasileira. A primeira coisa que eu faço é pegar o telefone e conversar com eles. Entender <risos> o porquê de alguns nomes, qual é a linha de raciocínio. É, se alguns jogadores que eu acho que tinham potencial para estar na lista estão na lista dos 55, é de que maneira que eles pretendem jogar, e eu agrego isso ao meu comentário. Muitas vezes eu falo, olha, gente, acabei de conversar com o Antelote, e eu acho que o Real Madrid vai jogar desta maneira. Outras vezes eu falo, olha, eu acho que o Real Madrid vai jogar dessa maneira. E, e muitas vezes esse meu comentário é pautado nas relações que eu tenho ainda entre jogadores, comissão técnica e empresários. Eu levo muito em consideração alguns fatores na preparação por um jogo. O ambiente, eu acho que isso é fundamental em qualquer grande equipe. É, como foi a semana de trabalho, o que está passando pela cabeça do treinador, o que, que ele imagina para aquele jogo, como estratégia. E o momento do campeonato, que eu acho que é fundamental, que é onde você pode arriscar um pouquinho mais, onde você pode é, jogar um pouquinho mais precavido. Mas, sem dúvida, que eu continuo conversando com os jogadores, continuo conversando com os treinadores, eu acho que isso agrega demais à minha forma de ver o futebol. Às vezes você está pensando uma coisa e às vezes... Eu acho que a gente ninguém é dono da razão, né, Cladeira? A gente sempre tem um ponto de vista eu assisto a Band, eu assisto a ESPN, sempre tem alguém que pode me trazer uma visão da diferente e que vai agregar muito à minha forma de ver aquele aquele jogo, aquele momento. Eu acompanho os nossos comentaristas da casa, o Richarlison, o Roger, o Pedrinho, enfim. É porque eu acho que é legal. né? E você, Quando você acha que você atingiu o máximo, é a hora que você cai. Você tem que estar sempre estudando, sempre procurando se aperfeiçoar. Mas não tenho a menor
0: dúvida que,
1: que dentro do meu comentário tem muito da
0: apuração que eu faço antes do jogo. Porque tem, claro, cada profissional tem o seu jeito, seu estilo, os comentaristas, a mesma coisa. Mas se você pegou assim é, o que os dois disseram, no caso do Caio, quando ele ouve é, alguma ideia que um jogador ou um treinador passa para ele do que pode acontecer no jogo, ele passa a ter talvez um parâmetro da análise que ele vai fazer do jogo. Pô, o cara imaginou que o jogo seria assim, o jogo está completamente diferente, ele acaba tendo um ponto de partida é, do comentário dele de uma obra idealizada pelo treinador e, às vezes, colocada em prática, outras vezes não dá certo, na medida que o Richardson tem um outro aspecto. Quer dizer, sabendo como trabalha o fulano de tal, o beltrano, o técnico tal, ele começa a ver do que ele lembra ainda muito recente, até pelo, pelo, pela aposentadoria recente, o que os caras estão fazendo. Agora, tem muito, vocês falam muito de ambiente, todos nós né, falamos de bom ambiente, bom ambiente. Ah, num clube de futebol, num elenco de futebol, 30 caras, nem todo mundo é amigo. Nem todo mundo se dá bem, é, nem todo mundo é parceiro, alguns são muito próximos. E o Richarlison, como é que você está sentindo o ambiente, Richarlison? Esse papo assim, é, Pô, que hora que nós vamos sair, que hora quem vai te pegar? Porque aí tem o motorista, depois tem o coordenador da transmissão, tem o cara que fica no caminhão, o cara que fica na TV, tem o narrador, cada um tem um jeito de fazer, é, tem o um jeito que os repórteres... Você já está... Já está que nem quando você fazia meio-campo com o Hernandes, está uma molezinha? Ou de vez em quando você ainda não sabe se vai para a esquerda, se ataca ou fica na defesa?
2: Cleber, eu sou muito é, versátil também nessa, nessa questão, sabe? Eu me adapto aquilo que, que me apresentam, claro, tudo através daquilo que eu acho que é bom para mim e para aquilo que eu tenho como ideal, mas eu sempre estou muito versátil na questão, conversando, tentando entender qual a característica daquele comentarista, qual a característica daquele narrador, se ele gosta de algo mais sério, se ele gosta de uma brincadeira, se ele é muito mais versátil a uma coisa que, que é fora do, do, da, da, da transmissão, ou se ele gosta de manter uma, uma metodologia só de transmissão, sem dar estas, Então, assim... Estou procurando aprender a cada dia, a cada transmissão. Mas você, é, molinho, é molinho
0: fazer isso, não? É molinho ou é de vez em quando... Não, é difícil. É, é difícil? difícil? <risos> muito difícil, porque, assim,
2: com você a gente já trabalhou, acho que três ou a quarta vez que a gente vai trabalhar junto. Eu já estou te entendendo um pouco mais, eu me sinto muito mais à vontade, porque eu percebo que você tem seu trabalho ali, sua metodologia muito boa e séria, mas você dar essa de, às vezes, brincar com o Caio, que você já tem uma, um, uma amizade bem maior. Às vezes, você brinca comigo numa questão de me dar uma oportunidade também de tirar um sarrinho, de fazer uma brincadeira. Isso, para mim, é importante, porque a primeira vez, quando a gente foi fazer o primeiro trabalho, eu não te conhecia. Eu te conhecia só de te olhar na televisão e ouvir você narrando. Né? Mas aí eu vou te conhecendo e eu vou trabalhando aquilo. Pô, o Kleber é isso, é maleado nisso, ele gosta disso. De... Isso me deixa mais à vontade, isso afora muito mais o meu trabalho. Né? Milton, eu sei que é um cara mais metódico, gosta daquela coisa mais legal ali, ele brinca ali no Que Beleza, mas sempre ele pensando no jogo. O Eveja é um cara mais brincalhão, aquele cara que gosta de contar uma piadinha, de entrar... Então, isso vai me deixando mais à vontade. E a cada dia que eu trabalho com esses, principalmente com os narradores, que é com quem eu tenho mais dificuldade de se encontrar e menos contato, aí ah, eu vou trabalhando aquilo também que eu acho que é importante para aquela transmissão ser muito mais leve para quem está assistindo. Mas não é fácil. E isso, é claro. cara estou tá há 14 anos, eu vou aprendendo a cada dia, e a cada dia eu vou vendo a característica de cada um, seja o narrador, o comentarista, o produtor, o motorista, e a gente vai se alinhando para ficar melhor a cada dia.
0: Você teve esse tipo de dificuldade, Caio, necessidade de adaptação, quando, por exemplo, passou a fazer jogo também no Sport TV, Globo e Sport TV? Ou você nem pensa em qual a plataforma que você está?
1: Não, eu acho que, que são dois universos diferentes. Eu acho que quando você faz para o Sport TV, é um perfil de público um pouquinho mais técnico. E aí você pode usar de algumas nomenclaturas um pouquinho mais específicas, né? mais boleiras, vamos dizer assim. Então, você fala de 343, é, de construção por dentro, de usar o corredor externo, porque talvez seja de mais fácil aceitação para aquele público específico. Quando você está falando para a TV Globo, você está falando para minha esposa. E eu cito a minha esposa, porque a minha esposa não entende <risos> nada de futebol E não é uma crítica, é uma característica. A esposa achava que eram 12 de cada lado contando com o goleiro, você ter uma ideia.
0: É porque você então, valeu por dois sempre para ela, né? <risos> Muito obrigado, amigo. Mas, então, assim, aí é um linguajar
1: mais simples. É, você tem que entrar na casa das pessoas e, e se fazer entender. Então, eu evito falar três, quatro 3. 3 Falaram, olha, é, o Palmeiras hoje está jogando um pouquinho mais fechadinho, está jogando mais o contra-ataque. Quando você está sport TV, você fala, olha, ele está marcando em linha baixa e saindo em transição. Então você vai pegando o jeitão de cada um de falar para um público específico. Mas você tem o seu, a sua característica, né? Você tem o seu DNA, você tem a sua, a sua forma de comentar. E esse que o Richard Richardson falou, né? Só trazendo um bastidor. A gente estava fazendo um jogo juntos e acho que era você, Cleber, que estava narrando. É, acho que se não me engano foi Palmeiras e Atlético Mineiro. E aí você falou, pô, o jogo mudou, né, Caio? E eu falei, é, o Palmeiras atrasou um pouquinho a linha de marcação é, e vai apostar na velocidade pelos lados do campo. Tá o Rony aberto de um lado e o Dudu do outro. Não lembro se eram esses os nomes. O Richardson virou baixinho para mim e falou assim, é, e o volante já se transformou em terceiro zagueiro, Caio. Repara que eles já estão marcando por linha de 5 não sei o que lá. Eu falei, fala no ar. Seu comentário é super legal. E tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar e outra, você tem boa leitura, Rick. Fala, meu. E aí, ele acabou não falando. Acabou a transmissão eu falei, Richard, confia no teu, na tua visão, meu. O teu comentário era super legal. E eu não vou pegar o comentário dele e falar. O que acontece? Às vezes eu falo, o Rick falou um negócio super legal uhum. aqui do lado, que o Palmeiras está fazendo linha de três, né, Richard? aí eu dou o um gancho para ele falar. Mas é natural, você vai pegando o time do comentarista que está do teu lado, a característica do, do narrador, a hora que ele vai jogar um pouquinho mais para cima a transmissão, na hora que ele tem que dar uma deixa. Isso é tempo, e faz parte, né? é, é gostoso, é um aprendizado.
0: Não, é, e e, e é, um, é um testemunho que eu posso dar para quem está ouvindo. que Primeiro, assim, o modo de transmitir jogo de futebol, eu, pessoalmente, acho que mudou muito pouco. Mas mudou um pouquinho o clima da transmissão, que sempre foi muito mais, principalmente na aberta, mais formal, para uma coisa um pouco mais descontraída. E, felizmente, nós temos uma equipe que é igualzinho o um elenco de futebol. Todo mundo é amigo? Talvez não seja. Mas, durante uma transmissão, há sempre um ambiente muito tranquilo. que Se você tiver que desligar o microfone e falar assim, está oh, falando muito. Ou, pô, Charlisson, fala mais aí, pô, você está muito quietinho. Isso acontece sem, até onde eu imagino, sem nenhum milindre, sem nenhuma. Nu, nunca é reclamação, não é bronca, não é nada. É mesmo é o cara assim, ô lateral, você está apoiando muito, pô, nós estamos tomando bola nas costas. É só, só, às vezes, até com os mesmos palavrões que tem no futebol, a gente fala entre, entre nós aqui. Mas assim, é, e, e, e a gente começa. No meu caso, por exemplo, hoje mais futebol, mas a gente sempre fez muitas outras modalidades, né? E cada uma tem o seu vocabulário, tem os seus termos, tem o seu ritmo, que é a coisa mais difícil de você pegar. O ritmo de uma transmissão de vôlei é diferente do ritmo de uma transmissão de futebol. Tal. E quando você fica muito tempo sem fazer, você precisa recuperar o ritmo. E, de uns tempos para cá, está no nosso universo também os jogos de futebol feminino. Que são iguais os do masculino, mas tem umas sutis diferenças, né? Tem algumas diferenças no, é, ainda, sei lá eu, se na disposição tática, no individual de cada uma das atletas. Aí eu perguntei para a Formiga o seguinte: pô, Formiga, você é sete Copas masculino, é, sete Copas do Mundo, sete Olimpíadas, e chegou aqui para comentar futebol feminino. É diferente para você, Formiga, comentar um jogo. Do masculino? Será que é diferente para
3: ela? Para mim é um pouco diferente, realmente. É diferente, porque eu, eu vivo no mundo do futebol feminino, então, de uma certa forma, eu sei praticamente todos os meus jogadores. A gente vive aqui no Brasil, então eu sei o que acontece em relação ao mundo do futebol feminino. E do masculino, se tratando de, de mundial, é, são vários, né? Outros jogadores e jogadores do Brasil que estão fora, então às vezes não consegue acompanhar todos os jogos. Então eu tenho que estar tá garimpando muitas coisas, né? Para estar tá realmente envolvida com o masculino. Porque eu assisto jogos, lógico, mas quando há tempo até mesmo a Champions League que tá rolando, alguns jogos dá pra ver, dá para ver algum desempenho de alguns jogadores, né? e até mesmo os campeonatos nacionais aqui no Brasil, então tem horas que minha vida tão tá corrida que eu não consigo acompanhar 100%. Mas o futebol feminino sim, porque eu ainda estou jogando, então eu consigo ter esse mapeamento, eu tenho esse conhecimento do futebol feminino. Mas é uma coisa também que, que é gratificante poder tá tendo um maior conhecimento em questão ao futebol masculino, né? se entrar realmente a esse mundo. Então, para mim, é um privilégio muito grande estar podendo participar disso um todo e procurar saber mais né, do, do, do campeonato masculino, seja brasileiro ou o mundial.
0: Muita gente me pergunta, quando você tem a oportunidade de trocar ideia com é, público, estudantes, tal, como é que vocês se preparam para um jogo? A minha resposta padrão é que você não se prepara especificamente para um jogo você passa a vida inteira lendo, ouvindo, vendo o jogo, conhecendo os jogadores, e claro, e aí quando vai fazer aquele jogo, você pega alguns aspectos mais da partida, que sejam números é, do time na competição, é, perfil de jogador, enfim. O Richarlison tá, se, se prepara de alguma maneira para fazer um comentário, e para a Copa do Mundo especialmente, que vai ter um monte, como você falou agora há pouco, um monte de time que você... Nunca vi joga... jogar, não é nem o teu, mas, assim, nomes diferentes, jogadores diferentes. Você está fazendo algum curso intensivo de Copa do Mundo, Richardson?
2: Já, Cleber, desde... desde o momento
0: que... E você
2: recebeu o e-mail. Pergunta... É... Desde o momento que eu recebi o um e-mail, pior é que foi. Claro que a gente tem que esperar, porque são 26 nomes e principalmente pela essa questão da VNL, da Euro que acabou de que teve agora, tem muitos nomes, tem time que usou 50, 60 jogadores, não tem como você trabalhar esse aspecto, mas agora que está afunilando, eu contratei uma equipe para trabalhar para mim, para trazer principalmente esses 26 nomes com bastante particularidade, destaque, número de... É, na temporada, onde jogou na temporada passada, quanto tempo está no clube, procurando saber também informações dos países, como que se mobiliza o país para uma Copa do Mundo, a Dinamarca, no caso, o que é que eu vou fazer, Tunísia, se há uma diferença, se realmente o futebol lá é o país, que é, é o esporte muito, muito procurado. Enfim, contratei, não vou mentir, porque é, eu te digo e vou repetir, para mim é uma surpresa eu estar podendo participar o menos de um ano de Globo já sendo... É, comentarista na Globo, né? na, no canal aberto. Então, assim, eu quero levar o melhor. Né? Eu não quero deixar nada passar. Eu não quero deixar nada passar. Isso é uma característica minha desde de infância. Tudo que eu faço, eu tento fazer com maestria. Não vou deixar passar nada, principalmente porque eu me preocupo com a minha equipe. Porque eu falo isso? Posso estar errado. Isso é machismo. O Diego, ele vai trazer a visão que eu tenho trago, ou que eu tenho trazido agora, como começo de comentarista, muito mais campo uhum. porque eu acho que ele não tem tempo, até não tem tempo de se preparar, está pensando ainda em aposentar ou não, está jogando, enfim então essa segunda parte como comentarista um pouco mais experiente, se eu posso dizer assim, eu tenho que trazer para minha transmissão porque vai ser eu, o Diego e a Renata a Renata vai fazer o papel da narradora, claro, com maestria belíssima, talentosíssima, mas eu tenho que fazer esse papel então, eu não posso deixar essa lacuna para o Diego, que é um cara que está entrando agora. Eu me preocupo muito com isso. Talvez, se eu tivesse com outro comentarista, historiador, ou que tenha se formado em jornalista, talvez eu não me preocupasse tanto com isso. Mas, atualmente, com esse trio que eu fui denominado a fazer, estou muito preocupado em trazer essas informações mais ricas de países, de, de detalhes, como é que quantos anos faz que não faz uma Copa? Se o jogador já, enfim, eu acho que é por isso que eu contratei para eu levar muito mais informações, principalmente nesse aspecto.
0: Não, muito pertinente. Assim, eu não sabia que a tua equipe era que o teu trio era a Renata, você e o Diego, e é uma preocupação super assim, é... É até de um comentarista experiente. Né? Você fica pensando assim: <risos> Pô, eu vou receber um cara que até outro dia. Estava jogando. Até o, dia, até o dia 13 ele vai estar tá jogando. Aí no dia 21 ele está fazendo o jogo de Copa do Mundo. É muito provável. É, e eu já ouvi dizer que o Diego já está obtendo informações também, que Diego é esperto, é safo, cara é inteligente. Mas a tendência é muito mais isso mesmo: é, o lance do jogo, né a movimentação do jogo, o campo vai ser provavelmente muito mais explorado pela Renata com o Diego. É uma preocupação muito pertinente. Agora, vocês já sabem o que você vai fazer quando você chegar no Catar, Caio? Eu não tenho nem ideia. Você sabe que tem que fazer credenciamento, essas coisas, tudo? <risos>
1: sei, sei sim. Vai dar tempo, vai dar tempo. A gente chega lá dia 18, o primeiro jogo é dia 20, e tem toda a equipe da Globo para dar suporte. né Tudo é uma novidade, eu sei de ouvir. Mas não sei qual o caminho para onde tem que ir direitinho, mas mas vai dar tudo certo.
0: Né, molezinha Às vezes tem em alguns algumas copas no próprio aeroporto já tinha uma central de credenciamento. Não sei se no Catar vai ter. Mas é que normalmente no centro de imprensa em algum estádio tem sempre essa vai lá bonitinho, tira sua foto, pega seu crachá. E nada. Mas e você? Mas você está pensando em alguma coisa diferente? Esse tipo de é... O, o, algum cuidado diferente, alguma coisa que, que você não costuma fazer, que você está pensando em fazer por causa de ser uma Copa. Se bem que, assim, eu, independentemente de onde fez, já tem três Copas, né? Não é muito... É. E, e hoje em dia a gente conhece praticamente todo mundo que está jogando, sabe mais ou menos qual é. Eu acho que é só uma, uma tirada de poeira, né você só tira a poeira porque está limpinho ali o lugar, né?
1: É, eu acho que o jogo em si, é, a gente já está mais acostumado, né, de, de, de ter feito, por termos feito outras Copas do Mundo, então você já, já tem o ritmo da transmissão, já tem a tua característica de como fazer o um comentário. O que eu tenho me preparado diferente é principalmente em relação às redes sociais. É, também contratei uma equipe porque eu vou estar tá no Catar e eu quero trazer um pouquinho de bastidores e um pouquinho da minha rotina para as redes sociais. Eu acho que hoje você se aproxima muito do teu público através do, do Instagram, através do YouTube, eu pretendo profissionalizar um pouquinho mais. Então, mostrar como que é um centro de imprensa, a chegada no estádio, a posição é, de comentarista. É, eu quero ir assistir o treino do Brasil e bater um papo com os jogadores e mostrar um pouquinho dessa ansiedade da estreia é, na hora que chega no mata-mata, é, como que eles estão vendo o Brasil dentro da competição então, para todos que não vão ter a oportunidade que eu vou ter de estar no Qatar, eu quero ser um link para que eles se sintam lá dentro da Copa do Mundo através desse desse meu Instagram.
0: É, nesse, nessa reta final aqui do episódio, é, eu vou falar um pouquinho da seleção brasileira, das seleções, assim, resumidamente, obviamente, e vou começar com, com a Formiga, exatamente sobre a opinião dela sobre favoritas para a Copa do Mundo, que ela também está estudando, ela, a Formiga joga, faz ginástica, estuda e se prepara para a Copa. E aí, Formiga, os favoritas para a Copa e a seleção brasileira? na análise de Formiga. É, eu aposto na seleção brasileira, é,
3: é, é. sem dúvida alguma. Né, hoje a gente vê um elenco é, é, de garotos mais comprometido com o trabalho, bem amadurecidos. É, mas eu vejo também uma Inglaterra de verdade uma seleção que talvez chegue junto com a Alemanha também, né? Mas o que eu desejo mesmo é que esse excel possa vir com o Brasil, de verdade, né? Que venha para o Brasil, né? que possamos ter né? Bom, Há muito questionamento em, em alguns, né? Que estão nessa lista de autista. Eu acho que se ele colocou esses, que ele tem muita confiança e de algo de diferente nesses jogadores, não que outros não, não, não tinham, muito pelo contrário. Mas eu acredito que a gente pode chegar assim, né? Como eu falei anteriormente, são jogadores novos, né, de uma certa forma, assim, digo de idade, mas já tem uma baita experiência que tem muitos que estão jogando fora, né? A gente vê uma desvoltura hoje de Vinícius Júnior, de Vinícius Júnior que foi de um time B e hoje é um dos principais jogadores do seu clube e hoje se firma na seleção brasileira como titular, um dos homens realmente de confiança do time tipo, né? O Paquetá também, que não assim, saiu das cinzas e hoje está também jogando muito bem, né? eu aposto, eu vou, né? Até dar uma uma, não vou nem sabonetada, mas às vezes diz que eu até prefiro que o Pedro seja nosso nove. Então já vou adiantando, eu gosto muito da postura dele. É um jogador que pode se resolver muito na frente para gente. Não desmerecendo o de muito pelo contrário, tem de lesão. Mas acredito que do meio para frente ele está bem servido. E sem falar da zaga, que já tem essa uma conexão muito boa aqui entre o Marquinhos e o Thiago Silva, que já jogaram juntos. Né? Então, eu estou acreditando muito, a apostando na seleção brasileira. Eu acho um, um, um grupo bem é, formado em questão a, a, ao conhecimento no qual já tem os jogadores. sabe? Então, a gente precisa acreditar nesse elenco. Eu sei que há muitos que dizem que, que com isso, talvez com esse elenco, a gente não possa chegar, mas eu estou acreditando porque eles estão leve. Eles estão acreditando são a primeira Copa de alguns e a quarta de outros mas entendendo que, que juntos pode-se enxergar isso. Né, e eu estou confiante demais.
0: É, é, que é um grupo, é um grupo é, que há um ano, talvez, a gente tivesse uma outra perspectiva da, da seleção. Né? Acho que nesse último ano houve uma evolução óbvia e a seleção chega como a candidata a favorita eu penso que não mas como uma das favoritas eu acho que não há nenhuma dúvida ela citou a Alemanha e Inglaterra e é curioso como você ouve é, várias opiniões e Inglaterra Alemanha o outro fala assim ah, eu acho que a Espanha pode surpreender eu oh, cuidado com a Holanda ou não vamos esquecer da Bélgica é a última Copa dessa geração ou tem a França, campeã do mundo. Então, eu acho que é uma Copa é por tudo, né? Pelo momento, pela, pelo período, pelos jogadores europeus tão, é, que atuam na Europa, eles estão praticamente começando a temporada. É, acho que pelas distâncias pequenas que vão percorrer, tudo isso sugere, e acho até pela igualdade mesmo de, de qualidade de, tale, de, de, de elencos, acho que você tem, claro que você tem uma, um grupo de jogadores que estão acima da média, são aqueles os melhores do mundo. Alguns em momentos A, outros em momentos B da carreira. O Messi está jogando muito, mas o Messi já é uma, o cara que está indo para o final da carreira. A mesma coisa o Cristiano Ronaldo, que nem está jogando no, muito num time que não está jogando bem. O Neymar voltou a se encontrar lá no Paris Saint-Germain, formando um trio com o Mbappé e o Messi, ou enfim, e tem alguns caras que são muito bons. Só vou repassar aqui, você vê, ela já falou que o Pedro tem que ser titular da Seleção Brasileira, já escalou lá o centroavante. Só repassar rapidamente aqui os 26 convocados, né? O Tite convocou o Alisson, o Ederson e o Everton para o gol, o Daniel Alves e o Danilo para a lateral direita, Thiago Silva o Marquinhos, o Bremer e o Militão para a zaga, o Alexandre e o Alex Telles para a lateral esquerda. Aí, no meio, ele tem o Casemiro, o Fabinho, o Fred, o Bruno Guimarães, o Everton Ribeiro e o Paquetá. Aí ele levou é, Antony, Rafinha e Rodrigo, levou é, Gabriel Jesus, Richarlison e Pedro, é, Neymar, Vinícius Júnior e o Martinelli. Acho que, sim, não há nenhum grande grito. O grito que mais se ouviu foi, ah, mas o Daniel Alves, ou oh, por que será o Martinelli? São opções do treinador e os jogos vão mostrar se ele acertou ou se ele errou. Ah, ficou fora o Gabriel? Ficou. Ficou fora o Firmino? Sim. Podia ter ido o Scarpa? Oh, podia. E outros tantos, como em todas as Copas do Mundo, mas acho que já há algumas edições de Copa, nós não temos aquele cara que... Nossa, o fulano não foi, como pode? Ou, oh, mas que que o fulano está convocado? C -c -c acho que é o Daniel, né, Caio? Essa aqui é... A... E não é pelo futebol do Daniel, pela história do Daniel. Acho que é pelo momento do Daniel que ele acabou sendo o cara mais é, discutido nessa convocação.
1: Perfeito. Eu acho que a gente está muito bem servido. Eu gostei demais da convocação. É, até aquilo, naquilo que a gente vem acompanhando desse ciclo de quatro anos. Né? O Tite é um cara mais previsível, que privilegia muito a continuidade do trabalho. Né? Dificilmente ele viria com um nome diferente, fora da curva, que surpreendesse a todos. A questão do Dani, vai, especificamente os dois que você citou, a questão do Dani Alves, a carreira dele é inquestionável. É um dos maiores laterais da história em termos de títulos, em termos de conquista, principalmente com o clube, né? com seleção um pouquinho menos. Mas foram as opções que ele teve nesses últimos anos. Na hora que você opta jogar no, em jogar no futebol mexicano, que você não se classifica entre os oito primeiros e não tem um rendimento à altura da tua carreira, você abre o um precedente para esse tipo de dúvida. É, quando você tem 39 anos, você já passou do auge físico, né? você já joga muito mais em relação à experiência, aos atalhos do campo, por isso que eu também achava que, que teriam outras opções melhores do que o Daniel Alves. Em relação ao Martinelli, aí você tem Matheus Cunha, você tem Gabigol, acho até que são jogadores de características diferentes, mas o Martinelli hoje é líder do Arsenal, que é, campeão da, que é o líder da Premier League, que é o campeonato mais disputado do mundo. Então, o nível de enfrentamento, os caras que marcam o Martinelli são os caras que ele vai encontrar na Copa. E isso acho que tem um peso diferente na hora de um critério de avaliação para uma lista final de Copa do Mundo. Não acho que, que ele não mereça, achei ele muito bom jogador e acho que a gente tem condições de fazer uma grande Copa do Mundo. Estou com você, Kleber. Não existe um super favorito. A gente tem algumas seleções muito fortes, entre elas para a seleção brasileira. É,
0: e as outras favoritas?
1: Eu acho que a Inglaterra vai chegar forte. Eu acho que Portugal pode surpreender. Eu vejo a Argentina muito forte também, assim como o Brasil. E pelo meu chagamento, a gente se cruza na semis. Não, não acredito na França, apesar de ser a atual campeã do mundo. E tenho respeito pela Alemanha. A Alemanha é sempre chatinha. A Alemanha se encaixa, eles chegam e chegam forte.
0: No domingo, na véspera da, da convocação, nós fizemos jogo eu, o Caio e o Richardson. Aí cada um de nós fez uma lista de 26 jogadores. Quantos você errou, Caio? Da, da lista Dois. que você fez domingo para de segunda? Dois.
1: Na minha lista não tinha Daniel Alves. E na minha lista tinha... É, Gabriel Magalhães? Tinha o Gabriel Magalhães no, no, Gabriel, no Daniel Alves e não tinha... O Martinelli. Tinha Firmino
0: e não tinha Martinelli. Na minha tinha Firmino e não tinha Martinelli não tinha Daniel Alves e tinha o Ibanes. Eu achei que ele levaria o Ibanes por causa de lateral direita. E quantos o Richarlison o errou, Caio? Ah, mas
1: eu gostei da é ele. Aquele é mais polêmico. Né? Quantos ele errou,
0: errou, quanto
1: ele errou? <risos> eu acho que três ou quatro, não lembro. Dos 26?
0: É Pô, você tinha me eu dito que dos sim. 26 ele tinha errado 18? <risos> <risos> você lembra quantos você errou, Richarlison? Eu, eu coloquei o Renan Lodi,
2: né, que foi o Telles. É. Coloquei o Veríssimo, foi o Bremer, né? Daniel,
0: coloquei... você tinha posto não, né? Quem? Daniel. Não,
2: eu tinha deixado sem lateral.
0: Mas... É, não, a lista era boa. Eu acho que o Scarpa É, é o, o cara 4.
2: Que... Errei quatro. Quatro.
0: Tá, tá bom, tá bom. Mas o que você achou da convocação? Brincadeiras à parte com os nossos erros, que não tem importância nenhuma, né? porque a gente não participou da reunião para convocar. O que você achou, em resumo, da convocação e qual é a sua uh, ideia de Brasil na Copa e da os adversários, as principais seleções da Copa?
2: Kleber, eu vejo muito é, o Brasil um pouquinho à frente. Eu vejo... Eu vejo por dois aspectos. Primeiro, vejo o Brasil muito mais motivado, os jogadores muito mais motivados nessa, nesse ciclo. E, segundo, eu vejo o Brasil com alternativas táticas melhores do que 2018. Né? A gente está vendo aí, brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, de três ou quatro alternativas de time, que uhum. ele nem sabe qual é o Tite vai começar. Se é com... Talvez com o Neymar de meia, talvez com o Neymar de lado, talvez com o Paquetá do lado do Casemiro, talvez com o Fred, enfim. O que a gente não tinha em 2018. Então, assim, isso para o Brasil pode ser um diferencial. E veja outra coisa: esses meninos novos que estão fazendo essa composição, claro que a ansiedade pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo ela pode se, tor se tornar em confiança absurda. E aí a gente vê várias características de jogadores que podem decidir um jogo sem ser o Neymar, o que a gente não tinha na Copa passada. né? Vinícius, Antony, Rafinha, Rodrigo, são jogadores que pode decidir num drible, né? numa jogada ousada, porque a gente não tinha. A gente era Neymar dependência. Então, essa questão dessa Copa de 2022 me deixa muito confiante nesse time do Brasil. Agora, a gente brincou de escalação, a gente falou, porque às vezes é uma característica de um ou outro que eu gosto mais e acho que poderia estar, mas está lindo, essa, esses 26 nomes está lindo. Vou torcer muito, muito feliz com essa convocação e, acima de tudo, acho que o Brasil, com a Argentina, na minha concepção, e com ainda aposto na França, são os três times que podem vencer essa Copa do Mundo. Antes de começar, claro.
0: Claro. É isso. É, o Brasil estreia dia 24. Ô, é... oh, Caio, nessa de brincadeira, você arriscaria o time que começa a Copa, não?
1: O primeiro jogo? Hã? Eu, vou, eu acho que vai de Alisson, é, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e, e Alexandro. Eu acho que para esse primeiro jogo ele vai de Fred, Casimiro e Neymar, grande chance de ser Rafinha, Richarlison e Paquetá. E acho que talvez o Vinícius é. para o segundo tempo.
0: Eu só tiraria, eu acho, achismo puro, que no primeiro ele, eh, eu tiraria o Fred e colocaria o Vinícius. No primeiro jogo, eu acho. Mas eu estou achando curioso como muita gente... É o que eu mais cons... gosto, tá? É, e muita gente considera a, a hipótese do Vinícius ser, ser reserva. Você tem uma, uma, um, um chute para esse primeiro jogo, Richard?
2: Eu vou com o Caio. Eu vou com o Caio porque é contra a Dinamarca, né? Eu acho que o é, Tite é, não vai é, ser. O...
0: Sérvia, Sérvia.
2: É, a Sérvia, desculpa. Eu acho que o Tite não vai ser ousado em colocar o paquetá do lado do Casemiro. Ele vai ser mais conservador em, em entrar com dois volantes mais pegadores e deixar o Vinícius Júnior como uma balinha juquinha, como a gente gosta de brincar no futebol, né? Aquela balinha juquinha para o segundo
0: tempo se o jogo estiver difícil. Como é que é a música da Bala Juquinha no comercial, Caio? <risos> não lembra? Não lembro, bala? não lembro. Juquinha, quando está chupando bala, não fala, não fala e nem da bala e nem da bola. Você não lembra? Bala de coco de fruta, lembrava. Juquinha. Ah, pelo amor de Deus. É o Você seguinte... essa, né, bola... Kleber? Da Bala Juquinha, Bom, né? Bala Juquinha, quando está chupando bola. É o seguinte, o Brasil tem nove jogadores que atuaram na Copa de 18, né? O, o Alisson, o Ederson, o Marquinhos, o Tiago, o Casemiro, o Fred, o Neymar, o Gabriel Jesus. E está faltando um.
2: Daniel é, que Alves. Foi...
0: Não, o Daniel não foi. Está faltando um que agora eu... eu não vou lembrar agora, não. que vergonha, hein? A Ederson, o Alisson, o Tiago, o Marquinhos, o Danilo, falta o Danilo. O Danilo também estava em 2018. É, Richarlison, obrigado pra caramba hein? foi a sua estreia aqui agora a gente vai ficar perturbando de vez em quando
2: eu que agradeço tá com dois feras sempre assim pra mim é um, cara, eu não, eu não preciso fazer média, sou seu fã Kleber, <risos> sou fã do Caio Kleber, o Caio sabe disso, eu falo pra ele quase que diariamente quando a gente se fala, eu... cara eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de crescimento com vocês pra mim vocês são referência o Caio, como comentarista, ele sabe disso. E você sempre ouvindo, cara, toda vez que eu vejo alguns gols que eu faço você narrando, para mim é, <risos> é sempre uma satisfação estar do seu lado podendo trabalhar agora. Muito obrigado.
0: Obrigado demais, a honra é nossa. Obrigado, Caio Ribeiro. Sempre um prazer, estaremos juntos
1: amanhã, né? Em jogo. E grande Copa do Mundo. Rick, isso é muito bom,
0: amiga. É muito bom ter você no nosso time. É isso aí. É, espero que você tenha gostado, um pouquinho de conversa sobre como se prepara, opiniões um pouco de Copa, a Copa chegando bastidores e sentimentos de quem vai trabalhar na Copa do Mundo o Lucas Garbeloto, o Pedro Suáide e o Léo que são editores e produtores aqui do Hoje Sim, esse foi o episódio 176 na semana que vem tem mais, grande abraço